2: pueden disfrutar de lo mejor. Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Algunas escenas en este programa han sido recreadas.
4: Oye, ven aquí
0: Rápido, sube
3: a auto. Luego de que un oficial fuese avaliado a quemarropa, Un asesino psicótico condujo a los investigadores a través del medio oeste de los Estados Unidos Nadie sabía dónde atacaría de nuevo el pistolero aun cuando la lista de sus asesinatos y secuestros crecía El FBI y la policía estatal comenzaron una carrera contra el tiempo Para rescatar la zona central de los Estados Unidos De este asesino trastornado la evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
4: Un pequeño pueblo sin crímenes fue estremecido hasta sus cimientos por la llegada de un peligroso extraño. Algunos asesinos son fríos y calculadores. Otros son impulsivos, impredecibles y difíciles de atrapar. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Atrapar a este asesino requirió a un equipo SWAT y a un analista quien determinó que no se rendiría sin dar pelea.
3: Sin remordimiento... A las 8 de la mañana del lunes 22 de septiembre de 1986, un oficial de la policía condujo hacia la casa de un sujeto en libertad condicional en un vecindario de clase media baja a las afueras de Indianápolis, Indiana. Era una visita de rutina programada una semana antes. El agente de libertad condicional Thomas Gall debía recolectar una muestra de orina de su ex convicto para verificar ilícitos de drogas. Michael Wayne Jackson, de 40 años, había sido liberado de la prisión federal cinco meses antes por tenencia de armas. También poseía un historial de abuso de sustancias y una esquizofrenia paranoide severa. El hombre en libertad condicional estaba reacio a permitir la entrada de Gall, pero el oficial insistió.
0: ¡Dije que no!
1: ¡Déjeme
3: solo! Momentos después, un vecino escuchó gritos provenientes de la casa de Jackson. Vio al oficial salir corriendo por la puerta. Jackson lo persiguió disparándole en la espalda con una escopeta recortada. El disparo final lo hizo a quemarropa. El vecino llamó a la policía mientras vigilaba lo que Jackson haría después. Le dijo a la operadora del 911 que el exconvicto reapareció llevando el arma aún. Pero ahora vestía una gabardina oscura y se dirigía a su camioneta verde. La policía de Indianapolis se apresuró a ir a la casa del asesino esperando atraparlo antes de que llegara lejos. Zapatos blancos y jeans. El vecino agregó que Jackson vestía zapatos de goma blancos y jeans cuando lo vio salir del vecindario. En una camioneta. Jackson escapó antes de que la policía llegara. La policía llamó al FBI, pues el agente de libertad condicional era un oficial federal. Thomas Gall, de 39 años, fue asesinado de forma instantánea de un disparo en la cabeza. El agente especial Jack Osborne de la oficina de Indianapolis fue asignado al caso.
5: Cuando llegué a la residencia de Jackson, la víctima aún se encontraba en la escena. Enviamos a muchos agentes y había una gran cantidad de policías en el área. Estábamos en el proceso de identificar a cualquiera de los testigos para ser interrogados por el departamento de policía y un agente.
3: ¿Vio algo que pudiera señalar? El testigo ocular que había llamado al 911 indicó que el comportamiento de Jackson fue cada vez más errático. De
5: acuerdo, ¿a qué
3: hora vio al atacante? El vecino dijo que había visto a Jackson más de una vez afuera hablando solo de una forma ruidosa y agitada. Gritando y chillando. Bien. Veía por la ventana y... Los agentes llamaron a la Oficina de Libertad Condicional para saber sobre el pasado de Jackson. La
5: apariencia no era la mejor. Mientras estuvo en prisión el año anterior, a él se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide y personalidad antisocial, por lo que fue atendido en un instituto de salud mental de Indianápolis, donde se le indicó tomar medicación mensual para esta enfermedad y se temía que no estuviera tomando dichas medicinas.
3: Los técnicos de evidencias marcaron las posiciones de tres casquillos calibre 12 encontrados cerca del cuerpo del oficial de libertad condicional. Thomas Gall recibió tres disparos, siendo el último fatal. En servicio por 11 años, el veterano de Vietnam fue el primer oficial federal de libertad condicional muerto cumpliendo su deber. Thomas Gall dejó una familia joven y muchos amigos.
5: Conocí muy bien a Tom. Conocía su familia. Conocía a su esposa. Sabía que tenía dos hijos. Sabía que había estado en el cuerpo de Marines, que había pasado un año en Vietnam. Conversamos un poco sobre eso. Era una persona muy agradable, al extremo profesional y atento. Y fue difícil trabajar este caso y mantener
3: la distancia debido a esa cercanía. Los oficiales describieron el interior de la casa de Jackson como no apto para ser habitado por humanos. Entre los desechos, los investigadores hallaron la camisa cubierta de sangre que Jackson vestía al momento del ataque, de la que había sido despojado. Había basura y excrementos de animales esparcidos por el lugar. No había electricidad ni agua corriente. En un mostrador de la cocina, los investigadores descubrieron una sierra manual. También hallaron una culata recortada y el cañón de una pistola, similar al arma asesina que Jackson quizás aún llevaba con él. Aquí homicidios. Hay Mientras otro. los investigadores analizaban la casa, una alerta llegó de la radio policial. Aquí aquí. Bien, vamos en camino. A ocho kilómetros de distancia, unos testigos habían reportado otro homicidio. Solo 20 minutos después de que el oficial de libertad condicional había sido avaliado, un segundo hombre fue asesinado en una tienda con un disparo de escopeta. Y un tercero había sido secuestrado. Los agentes interrogaron a una testigo quien describió al atacante con cabello tupido, barba y vistiendo una gabardina oscura. La mujer añadió que el asesino vestía un raro disfraz.
1: Los
5: testigos de la tienda indicaron que el individuo entró al local llevando un arma de fuego, pero tenía algo en su cara. Los testigos pensaron que era grasa y quizás... Algo de pintura en aerosol en su cabello y su barba, lo que le daba un aspecto bastante
3: extraño. Los agentes estaban convencidos de que era Jackson. Un testigo describió que a las 8 y 20 de la mañana el hombre armado de rostro plateado entró de pronto exigiendo dinero.
0: Muy bien, que nadie se mueva. Tú, sal de aquí. Tú atrás. Tú. ¡Ve allí! ¡Retira el dinero! ¡De acuerdo, de acuerdo! Retira suave, el dinero! Suave, ¡Toma suave, el dinero! Suave, lo lo rápido,
3: en pánico, el hombre lucha para abrir la registradora, pero el pistolero no podía esperar.
0: ¡Oye, tú! ¡Vámonos de aquí! No
3: queriendo irse con las manos vacías, el asesino obligó a un repartidor de pan a que lo sacara de la escena en su camión. La testigo no vio la dirección que tomó el camión de pan. Los investigadores actualizaron el boletín emitido para Jackson para incluir ese camión. Los técnicos de evidencias hallaron el casquillo de una bala calibre 12 cerca de la caja registradora, del mismo tipo y tamaño de los encontrados en la primera escena del crimen. Luego se retiraron perdigones de la víctima para compararlos con otros obtenidos del oficial de libertad condicional. Los detectives examinaron la camioneta que Jackson había abandonado. Dentro hallaron grasa y una lata de pintura plateada en aerosol. Quizás la usó Jackson en su disfraz improvisado.
5: Encontramos un envase de pintura en aerosol en la camioneta de Jackson. No estábamos seguros de por qué pintó su rostro antes de entrar a la tienda, luego de dejar su residencia. Sospechamos que estaba intentando esconder su identidad y lo hizo de esa manera extraña.
3: Veinte minutos después, los agentes recibieron una llamada del conductor del camión de pan. Jackson lo había liberado en el aeropuerto sano y salvo. Pero el hombre les dijo a los investigadores que el fugitivo seguía armado y en la vía.
0: Jackson
5: había
3: tomado otro
5: vehículo del aeropuerto, de nuevo a punta de pistola, y condujo por la autopista en el área de Indiana. No pagó los 10 dólares y 50 centavos por la gasolina en la estación de servicio y estuvo en un vehículo que nos describieron y había una mujer en ese vehículo.
3: Tal como el hombre del camión del pan, la mujer fue liberada poco después y llamó al 911. Pero una segunda mujer no fue tan afortunada. A eso de las 9 de la mañana, una joven madre regresaba a su residencia en los suburbios de Indianápolis. Luego de hacer unas compras, mientras sacaba las bolsas en la entrada, Michael Wayne Jackson emergió de una camioneta roja robada en el aeropuerto. ¡Oye!
0: ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sube al auto! ¡Sube al auto! ¡Vamos!
3: Ella era el tercer rehén de Jackson en menos de una hora. Jackson la mantiene cautiva por más de 60 minutos conduciendo con el arma en su regazo.
1: ¡Solo déjeme salir! ¡Cállate! No vaya a lastimarme. ¡Solo déjeme salir! ¡Ya basta! ¡No me lastime!
3: Ella le rogó que la dejara ir, pero él se negó.
0: Ya cállate.
3: No era posible razonar con el enloquecido fugitivo. No me lastime, está
5: bien, déjeme ir, por favor. Ella le preguntó sobre lo que tenía en su rostro, porque su rostro estaba manchado con grasa y aceite y tenía pintura. Y él no le dio ninguna explicación, pero sí le dijo que si no hacía lo que él le decía que hiciera, la mataría.
3: La mujer entendió que tenía pocas opciones. Cuando el auto bajó la velocidad, saltó de él. Jackson pasó sobre su tobillo, pero ella se las arregló para quedar fuera de su alcance antes de resultar más lastimada.
6: Hola, somos los investigadores asignados a su casa. Esta
3: madre de un niño fue tratada en un hospital local por un tobillo fracturado y allí reportó el incidente.
1: ¿Puede describirnos lo que sucedió?
3: <risa> Había escapado de un secuestrador en Frankfort, Indiana, 64 kilómetros al noroeste de Indianapolis. Una vez más, los agentes actualizaron su boletín de alerta ahora incluyeron su automóvil que fue visto yendo hacia el norte desde Frankfurt. Los investigadores tuvieron problemas para predecir el próximo movimiento de Jackson. Recopilaron con rapidez información sobre su pasado intentando ganar ventaja.
5: Mike Jackson tenía un pasado criminal muy extenso. En 1985, en Indianápolis, fue arrestado con cargos federales por tener artefactos explosivos caseros en su vehículo y un arma de fuego casera. Por esto, recibió una sentencia de un año en una prisión federal y se encontraba bajo libertad condicional de tres años por ese delito en aquel momento.
3: Jackson también había entrado y salido de instituciones mentales gran parte de su vida. Hacía poco e ignorando las fuertes objeciones de su familia, los psiquiatras le habían dado de alta de un centro de tratamiento, dado que su esquizofrenia se había estabilizado con la medicación. Pero sin supervisión, es probable que Jackson hubiera dejado de tomar sus medicinas. Y Luego de dos asesinatos y tres secuestros en menos de dos horas, nadie sabía dónde se encontraba
5: esto nos ayudará estábamos en el proceso de resolver esto así como de intentar notificar a todas las personas de emergencia del lugar y del estado de indiana así como contactar a otras jurisdicciones para que nos ayudaran a localizar a jackson sabíamos qué vehículo había robado en frankfurt indiana y esperábamos que aún estuviera en ese automóvil y que no fuera a causarle más daños a nadie en el corto plazo.
3: Pero para las autoridades ya era tarde. A las 10 y 15 de la mañana, Jackson decidió que de nuevo debía cambiar de auto. Irrumpió en el hogar de una madre con su hijo en Frankfort, Indiana.
0: No te muevas, niño, levántate.
3: Jackson le ordenó a la mujer que buscara las llaves del auto, o si no, los mataría a ella y a su hijo
0: tu bolso! ¡Levántate, niño! ¡Dame esas llaves!
3: Ella obedeció. ¡Las
0: llaves! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Sube al niño al auto!
3: En menos de dos horas, Jackson había secuestrado a su cuarta y quinta víctimas.
0: ¡Vamos, deprisa!
3: El asesino estaba tornándose cada vez más osado y agresivo. Los agentes debían encontrar alguna forma de atraparlo antes de que sus últimas víctimas terminaran asesinadas. ¡Fuera de aquí! A las 10 y 30 de la mañana del 22 de septiembre de 1986, Michael Wayne Jackson, de 40 años, ya había asesinado a su oficial de libertad condicional y al dueño de una tienda. Luego secuestró a cinco personas más. Todo esto en menos de dos horas y media. El FBI y la policía de Indiana creían que el asesino estaba viajando hacia el norte desde Indianápolis, pero su paradero y su destino seguían sin conocerse. ¡Vamos! ¡Deprisa! Armado con una escopeta recortada y su rostro pintado de plateado. Los investigadores pensaron que Jackson estaba sufriendo un episodio psicótico luego de dejar de tomar sus medicamentos.
0: una palabra!
3: El fugitivo se vio por última vez en Frankfort, Indiana, donde había secuestrado a una madre y a su hijo de su propia casa.
0: ¡Salgan del auto!
3: Nadie sabía lo que podría hacer después. ¡Salgan
0: del auto! ¡Vengan aquí!
3: Jackson llevó a sus últimas víctimas a un área desolada a 12 kilómetros de su casa.
0: ¡Dame el anillo! ¡Vamos! ¡Muévanse!
3: Robó el anillo de matrimonio de la mujer y les ordenó que se colocasen a un lado del camino.
0: ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡No vayan a ninguna parte!
3: Aunque la mujer y su hijo sobrevivieron sin daño alguno, fueron 20 minutos hasta el teléfono más cercano antes de que ella pudiera reportar el último paradero conocido del asesino. En las oficinas del FBI en Indianápolis, tres horas luego de iniciarse la serie de crímenes de Jackson, el agente especial Jack Osborne introdujo una orden federal por asesinato contra el fugitivo. Pero con tan poca información sobre su ubicación exacta, sería difícil evitar que Jackson atacase de nuevo.
5: En Frankfurt, y esa es nuestra última ubicación. Por lo tanto, creo, ahora teníamos a Jackson huyendo o conduciendo desde Frankfort, área de Indiana. Pero en realidad no teníamos idea de hacia dónde se dirigía, cómo iba a llegar allí, qué ruta iba a tomar o si podría plagiar a alguien más en las próximas horas.
3: Esta es nuestra quinta ubicación. Dado que los patrones de viaje y de crímenes de Jackson eran tan aleatorios, los agentes expandieron la búsqueda y alertaron a todos los oficiales terrestres del FBI en un radio de 1,200 kilómetros que incluía Cleveland, Chicago y St. Louis.
5: Si podemos abarcar a todo el estado, también a todas las fuerzas del orden, en
3: particular a lo largo de la Interestatal 65. También contactaron a la madre del fugitivo en Jackson, Mississippi, pero no tenía idea de a dónde podría estar dirigiéndose su hijo. Los investigadores mantuvieron informados a los medios. Para el mediodía, la foto de Michael Wayne Jackson se encontraba en todos los noticieros del área de Indianápolis. Seis horas después, el fugitivo apareció cerca de St. Louis, había viajado 482 kilómetros al suroeste hasta las cercanías de O'Fallon, Missouri. Los oficiales locales recibieron reportes de dos residentes que habían sido secuestrados por un hombre de rostro plateado con un arma. Una descripción de su auto con placas de Missouri se añadió a la lista como el más reciente de los vehículos robados por Jackson.
5: Hay que conducir unas cinco horas desde Indianápolis hasta St. Louis. Así que en la tarde del lunes 22 de septiembre, las fuerzas del orden locales y estatales en Missouri, luego de que habían recibido nuestros boletines, notificaron al departamento de policía y a nuestra oficina que creían que Jackson se encontraba allí porque había
3: intentado
5: secuestrar y robar el vehículo de dos personas distintas en esa área.
3: Poco más tarde, en un camino rural, un tercer residente de O'Fallon conducía desde el trabajo hacia su casa cuando vio el auto de su esposa con el sospechoso al volante. El hombre no sabía que Jackson había asesinado a dos personas ese mismo día. ¡Oye! El hombre con el rostro plateado, cabello tupido y barba se negó a detenerse. Cuando los autos se acercaron en una intersección, el asesino sacó su arma. Hay a las 7 en punto de esa noche, el hombre informó que el pistolero solo alcanzó la parte delantera de su auto. Manejando el auto de mi esposa. Regresó a su casa luego del tiroteo para descubrir que su esposa y su suegro habían sido atacados por el fugitivo, pero sin heridas serias. El auto de mi esposa. Las autoridades entonces agregaron el automóvil azul robado y su matrícula al boletín de Jackson. Era el séptimo vehículo secuestrado en menos de 12 horas.
5: Nos alegró mucho saberlo, es decir, sabíamos dónde estaba. Nos alegramos de saber que no había herido a nadie más y ahora sabíamos que tenía un vehículo diferente y que las autoridades federales de San Luis locales y estatales estaban en vías de intentar localizarlo y detenerlo sin que nadie más resultase herido
3: Aún a pesar del boletín emitido Jackson no fue visto en ninguna parte Los patrulleros de autopistas del estado de Missouri atendieron un accidente cerca de la I-70 en O'Fallon, cerca del punto donde el fugitivo había sido visto por última vez Un auto se había estrellado contra un árbol el conductor fue declarado muerto en el lugar. Debido a la oscuridad de la noche, los oficiales no pudieron determinar la gravedad de las heridas del hombre. Con dudas por las circunstancias, la familia del hombre ordenó una autopsia. El forense determinó que el hombre había recibido un disparo en la cabeza desde una corta distancia a través de la ventana del conductor con un arma calibre 12, el mismo tipo que Jackson había utilizado para asesinar a su oficial de libertad condicional y al dueño de la tienda. Los forenses enviaron los perdigones al laboratorio de la policía estatal de Indiana para que pudieran compararlos con los demás. Tomaría varios días conocer los resultados. Las patrullas del área intensificaron la vigilancia en busca del fugitivo armado. A 16 kilómetros de allí, alrededor de las 7 y 30 de la noche, el vehículo oscuro con matrículas de Texas llegó a una estación de gasolinas en Westville, Missouri. Jackson había plagiado su octavo vehículo y tomó a su conductor como rehén. El empleado no estaba al tanto de la búsqueda y no supo qué decir del hombre con el rostro plateado. Cuando el fugitivo pagó la gasolina, el empleado notó un arma de fuego en su regazo y que había sangre en sus manos. Gracias. De inmediato notificó a las autoridades, quienes una vez más actualizaron el boletín de Jackson. Ahora incluía el auto con matrículas de Texas. Los oficiales locales y estatales acudieron al área de Wentzville, cerca de la Interestatal 70. Tenían que hallar al asesino en serie antes de que atacara de nuevo. El 22 de septiembre de 1986, el FBI seguía buscando al fugitivo Michael Wayne Jackson, solicitado por tres asesinatos y 11 secuestros en menos de 12 horas. El hombre del rostro plateado fue visto por última vez en una estación de gasolina de Missouri, armado con una escopeta recortada y conduciendo un vehículo robado de color oscuro con matrículas de Texas. Gracias. El pasajero era el dueño del automóvil y era el rey más reciente de Jackson. Para las autoridades resultaba imposible conocer a dónde podría dirigirse Jackson, dado lo errático de su comportamiento, luego de dejar de tomar sus medicamentos antipsicóticos. La policía de Rice City, en Missouri, recorrió las rutas interestatales y locales. A las 9 y 15 de la noche, el jefe de la policía del pueblo y un sargento vieron a Jackson solo en el vehículo robado. Jackson parecía indeciso en cuanto a sus próximos pasos.
2: El comisario
3: solicitó refuerzos por radio. Bien, vamos. No llegaron a tiempo. ¿Estás bien? El sargento fue herido en la cabeza. Jackson había escapado.
6: ¿Todo bien? Sí, las heridas del
3: sargento eran leves, por lo que el jefe salió en persecución, dejándolo en compañía de un testigo preocupado. Pero el jefe nunca alcanzó al fugitivo. A 8 kilómetros de distancia, dos oficiales de la Policía del Tráfico del Estado de Missouri hallaron el automóvil robado, abandonado en una vía interestatal. No había nadie adentro, pero las llaves aún estaban allí. Entonces los oficiales escucharon golpes provenientes del maletero.
1: ¡Auxilio! ¡Cúbreme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Estoy atrapado! Cuidado.
3: Se prepararon para lo peor. La
7: Mantenga sí. la calma.
2: ¡No! ¡Esperen! ¡Santo! ¡Esperen! Quieto. Bien, salga con las no manos en armado.
8: alto.
3: Quieto. Solo hallaron al aterrorizado dueño traumatizado, pero sin heridas. Habían robado su identificación, por lo que la policía lo revisó para asegurarse de que no estuviese armado. Permítame su identificación. Describió a su secuestrador con el rostro plateado y armado con una escopeta recortada. No tenía idea de a dónde había huido el hombre, pero parecía que se había llevado su arma, dado que la policía no la encontró en el auto. El FBI y la policía local se desplegaron sin saber qué dirección había tomado el fugitivo o si ya había secuestrado a su siguiente víctima. A pesar de las horas de búsqueda, no hallaron rastros del pistolero, según el agente especial encargado del FBI en St. Louis, Hal Helterhoff.
9: La noche en la que Michael Wayne Jackson abandonó su vehículo, hicimos dos redadas, tanto al lado sur como al lado norte de la interestatal, a la mañana siguiente. No pudimos sacarlo de allí. Entonces me di cuenta de que iba a ser una búsqueda más larga de lo que esperaba. Y en ese momento asigné más agentes del FBI al caso.
3: Los agentes estatales y federales examinaron el último vehículo robado por Jackson. Notaron que la puerta del lado del conductor había sido perforada durante el tiroteo con la policía. Como no hallaron los casquillos, parecía que Jackson había recibido los disparos en las costillas. El hecho de que Jackson abandonó el vehículo momentos después podría explicar la falta de sangre en el asiento.
9: Una teoría era que estaba herido y que tal vez se había dirigido al sur de la interestatal, que yacía en el suelo, en alguna parte, y no podía levantarse por estar herido o muerto.
3: Se estableció un puesto de mando central en Rice City para coordinar el trabajo de búsqueda.
9: Y el vehículo
3: fue robado aquí, y recuperado en Ophalon, Missouri... El área alrededor de la interestatal abarcaba cientos de hectáreas de tierras de cultivo y bosques.
2: Descripción de ese Cubrirla
3: toda requeriría cientos de personas, vehículos y bloqueos de vías por 24 horas.
0: Lo que estamos tratando
2: Para de... el
3: sargento de patrullaje del estado de Missouri, Don Viseli, nadie estaría salvo hasta que Jackson fuera encontrado.
0: De vías. La información que obtuvimos de la oficina sobre el pasado de Jackson aumentó nuestra preocupación por la seguridad de los habitantes de Wright City y de la de nuestros oficiales. No había dudado en disparar antes y ya había asesinado a un oficial de las fuerzas del orden, el oficial de libertad condicional, y no había nada que nos hiciera creer que se detendría. Aquí información para ustedes.
3: Las autoridades establecieron un perímetro alrededor de Rye City que se extendía 8 kilómetros en cada dirección. Los residentes de una población de 1.200 habitantes se despertaron para encontrar a su comunidad saturada con fuerzas del orden, buscando un asesino armado e inestable. Con una tasa de homicidios de cero y una actividad criminal mínima en todo sentido, los pobladores estaban atemorizados. Se vieron forzados a cerrar sus puertas con seguro por primera vez y muchos dejaron a sus hijos en casa sin enviarlos a la escuela.
0: Tuvimos que empezar a
3: alertar a la comunidad
0: acerca de que teníamos a un sospechoso en el área, que era muy peligroso, y a pedirle a la gente que nos mantuviera informados si veían a alguien con la descripción de Jackson. Y no tomó mucho tiempo para que la voz... Se corriera, por supuesto, en esa comunidad tan pequeña, porque nuestro mayor temor era que secuestrara a alguien.
3: El extenso campo se dividió en sectores de un kilómetro y medio de ancho. Los equipos de búsqueda estaban conformados por sabuesos, miembros SWAT, agentes del FBI y policía estatal. Se distribuyeron fotos a los investigadores y muestras de la ropa de Jackson a los perros para que conocieran su aroma.
10: Revisaremos los
3: terrenos. Cientos de edificios ocupados y abandonados llenaban el paisaje. Todos tendrían que ser examinados.
10: Un edificio en ruinas en
3: el que podría estar... Durante los días siguientes, un gran número de lugares fueron explorados más de una vez. Era un proceso tedioso y consumía mucho tiempo. Los abuesos conocidos por su papada y sus orejas grandes que envían partículas diminutas del aroma hacia sus perceptivas narices encontraron pocas señales de Jackson. En una edificación, los investigadores registraron un campamento abandonado. Pero solo encontraron los utensilios de cocina y el impermeable que había abandonado un trabajador itinerante de la temporada de cosecha. Parece que nadie ha estado aquí. A pesar de una semana de búsqueda, los equipos no hallaron evidencias del paradero de Jackson.
9: Tratamos de no frustrarnos. Intentamos mantener la moral en alto, diciendo, hoy es el día, vamos a encontrarlo. Es el tipo de caso donde tus tropas están allá afuera y ellos esperan localizarlo en cualquier momento. Así que eso en sí te hace continuar.
3: Los medios hicieron su parte para mantener informado al público. Mientras, el FBI y el Servicio de Patrullaje Estatal mantuvieron alcabalas las 24 horas en los 43 kilómetros de carreteras dentro y fuera del área de Rice City. Detuvieron cada automóvil que circulaba. Uno de los hombres que detuvieron dijo ser el sobrino del fugitivo. Dijo que había oído acerca de la búsqueda y que quería ayudar. Les dijo que su tío podía sobrevivir por su cuenta en los bosques y que era posible que Jackson vistiera equipo blindado que tenía en su poder. Eso podría explicar cómo Jackson había sobrevivido al disparo de un policía que parecía haber impactado sus costillas.
9: Eso lo determinamos con el uso de los perros. Teníamos perros de búsqueda y perros que detectan cadáveres y no hallábamos ningún cuerpo sin vida. Por lo tanto, me inclinaba a pensar que él estaba vivo y en buen estado.
3: Los granjeros de la zona intentaban mantener una apariencia de normalidad aunque permanecían alertas. A una semana de la búsqueda, una mujer vio al fugitivo barbudo con su gabardina oscura llevando un arma. Llamó a la policía de inmediato, pero el hombre desapareció antes de que llegaran las autoridades. Siete días después de que Michael Wayne Jackson hubiera dejado su casa en Indiana, el asesino en serie continuaba libre. El FBI sabía que debían encontrarlo antes de que él hallara a otra víctima. Para el 28 de septiembre de 1986, había transcurrido una semana de la búsqueda del fugitivo armado Michael Wayne Jackson, solicitado por múltiples asesinatos, secuestro y por herir a un oficial de la policía. El criminal de 41 años había sido visto por última vez armado y a pie en la zona rural de Ori City, Missouri. A pesar de la búsqueda masiva, el FBI y los investigadores locales no encontraban señales del paradero del asesino. El FBI consideró la posibilidad de que Jackson hubiese robado otro auto y escapado de alguna forma del área. Desesperados, acudieron al analista de investigación senior del FBI, Ron Walker, en busca de ayuda.
7: Adiós. Ellos solo estaban solicitando mi estimación, que predijera mi predicción, creo, de lo que él podía hacer. ¿Cuáles iban a ser sus próximos pasos? ¿A dónde podría haber ido...? Y en verdad, lo más importante para ellos en ese momento era si aún se encontraba en el área que ellos
3: habían estado rastreando por siete días. El agente Walker analizó la historia criminal y psicológica de Jackson, así como los reportes de sus recientes actos frenéticos. Al no haberse registrado nuevos crímenes en la semana anterior, el analista concluyó que Jackson no se había marchado aún de Rice City, Missouri. Mi opinión era que se encontraba allí y que quizás estaba
7: desorientado. Como resultado de sus creencias de tipo paranoide y su miedo a ser capturado, había evitado el contacto con las personas, a menos que fuese para tener acceso a un vehículo para huir. Y, y por esa razón les dije que era muy importante mantener un perfil muy alto, un alto nivel de actividad policial evidente, porque no queríamos que tuviera la oportunidad de pensar que podía hallar la forma de huir secuestrando a alguien en
3: su auto y saliendo del área. Como el fugitivo presuntamente se encontraba aún en el área, el FBI acudió a la experiencia del rastreador Bob Swave de la oficina del FBI en Knoxville, Tennessee. Swave era conocido por haber hallado al asesino de Martin Luther King Jr., James earl Ray, luego de haber escapado de la prisión de Tennessee en 1976. Los agentes esperaban que el renombrado rastreador pudiera localizar a Jackson con base en las pocas pistas para las que estaba entrenado a descifrar.
8: Muy pocas veces encuentras una buena huella. Debes aprender a interpretar las alteraciones que haya en el suelo y la cosa más pequeña que sea peculiar, como una hoja volteada, un palo allí o una pequeña rama que alguien pisó y la aplastó o la rompió.
3: Gracias a décadas de experiencia, Swave pudo distinguir la diferencia entre los rastros animales y los humanos. Por la profundidad de sus pisadas, la forma como las ramas del césped cambian alrededor de ellas y la temperatura de su superficie. Mientras los animales con frecuencia dejan rastros de su calor corporal luego de descansar, el calor del humano es absorbido en su mayoría por la ropa o los zapatos, evitando que el calor escape. Pero como la búsqueda de Jackson había sido tan exhaustiva, encontrar su rastro representaba un desafío único, aún para el experimentado rastreador.
8: Habían estado tantas personas allí antes de que nosotros llegáramos a la escena. Es decir, había tal vez 200 o 300 oficiales de policía o oficiales de la Fuerza del Orden dispersos en todo el área, buscando antes de que nosotros siquiera llegáramos a la escena. Así que eso lo hizo difícil.
3: Entonces, el 29 de septiembre de 1986, un residente de Rice City confirmó lo que el analista había sospechado. Reportó que habían irrumpido en su casa de huéspedes. No habían robado nada, pero halló un espejo roto, afeitadoras desechables usadas y un envase de sopa abierto. Los técnicos de evidencias recolectaron vello afeitado del lavamanos, salpicado con pintura plateada. Parecía que Jackson había cambiado su apariencia una vez más. Después de nueve días de búsqueda, los agentes temieron que Jackson hubiera podido evadir los controles con su nuevo aspecto. El agente especial Jack Osborne tomó medidas para alertar al público en general.
5: Jackson fue incorporado a las listas de los más buscados del FBI el primero de octubre para obtener exposición a nivel nacional. Una búsqueda en St. Louis y en Ray City había continuado por muchos días. Había sido visto, pero no sabíamos en dónde se encontraba. Y pensábamos que si había publicidad, siendo él una persona tan peligrosa, eso nos ayudaría a localizarlo en caso de haber salido del área de St. Louis o de Ray City.
3: El 2 de octubre, los investigadores regresaron a una edificación que habían revisado una semana antes. Aún estaban allí los materiales para acampar que ya habían visto, pero ahora faltaba un artículo, un impermeable azul. Se preguntaron si era de Jackson y si habría regresado a buscarlo ahora que las noches se estaban haciendo más frías. Sentí que probablemente iba a buscar
7: alguna edificación abandonada para esconderse, solo para guarecerse del clima. Estábamos lidiando con un hombre que había estado huyendo sin comida ni agua, hasta donde sabíamos, que estaba bajo un estado alterado, elevado de ansiedad emocional y psicológica y excitación. A nivel físico,
3: podía estar muy, muy debilitado, así como mentalmente. A medida que el equipo se acercaba al granero que habían registrado antes, el rastreador notó la huella húmeda de un zapato deportivo que apuntaba hacia el interior. Jackson había sido visto por última vez usando zapatos deportivos. Los investigadores no estaban seguros de cuándo era la huella, ni de si era de Jackson.
8: Sabíamos que allí había estado el equipo SWAT, allí, y no sabíamos con certeza si era su propio rastro o si eran nuestros. Parte del lodo se había secado un poco, otra parte aún estaba húmeda, indicando que eso tenía quizás unas ocho horas.
3: Un disparo resonó desde la parte alta. Un miembro del equipo escapó sin daños, pero otro quedó atrapado abajo.
8: Cuando el disparo pasó sobre mi cabeza, por supuesto que hubo disparos de perdigones por todo el granero. Creo que ninguno de nosotros resultó herido, pero miré a mi izquierda y vi a uno de los rastreadores saltar dentro de una caballeriza.
3: Sin conocer la ubicación exacta del pistolero, no podía llegar hasta la puerta sin exponerse como un blanco fácil. sí. Dado que el rastreador no tenía radio, los investigadores le hablaron a través de las paredes. Él confirmó que no estaba herido y describió el espacio interior para que el equipo pudiese planificar el rescate. No había otra salida, salvo la puerta principal. Supe que la salida del caso de
7: Jackson sería una muy violenta. Vi tal vez que se generaría una situación de barricada con tiroteo donde sería asesinado por la policía. Quizás ocurriría un suicidio por la policía donde él los forzaría a dispararle. Me sentí totalmente seguro de que no habría una solución pacífica ...para este caso.
6: De acuerdo. ¿Estás herido? No, estoy bien. El
3: rastreador esperó por ayuda, atrapado dentro del granero... ...con un pistolero armado y demente en el piso superior. El 2 de octubre de 1986, el FBI y la Policía Estatal de Missouri... ...tenían rodeado un granero en Rice City... ...donde un rastreador quedó atrapado... ...con un pistolero en el piso superior... ...quien se creía era el asesino Michael Wayne Jackson... Mientras un helicóptero vigilaba al granero desde arriba, los miembros del equipo SWAT tomaban posiciones alrededor del perímetro. Un francotirador del equipo abrió fuego, esperando distraer al pistolero el tiempo suficiente como para que el rastreador pudiera escapar por la puerta principal. La táctica funcionó. A pesar de que el rastreador había estado adentro por varias horas después del disparo proveniente del piso superior, él no vio o escuchó al pistolero luego de eso. El agente especial encargado del FBI, Hal Helterhoff, tuvo que tomar algunas decisiones difíciles al tiempo que manejaba la situación.
9: No queríamos enviar a nuestras tropas por si él había planificado una emboscada, si solo había disparado como una distracción, si estaba aún allí vivo y bien, pero aún armado con rondas de cartuchos de bala. Tan solo no sabíamos a qué nos enfrentábamos.
3: El dueño del granero le hizo a los agentes un dibujo detallado del interior. El granjero explicó que en el piso inferior había un almacenamiento de tractores y algunos establos y arriba un enil. Esta sería También bien. había una ventana, pero no existían otras rutas de escape ni trincheras escondidas, Esta o trampas por las que el sospechoso pudiera haberse escapado.
4: Almacenado aquí.
11: ¡Michael Wade Jackson, no vamos a entrar!
3: Los agentes intentaron hacer contacto con el fugitivo.
11: ¡Salga con las manos sobre su cabeza y no resultará
1: herido!
3: No obtuvieron respuesta.
9: Repito. Después de trabajar tan duro todos esos días, no queríamos hacer un mal movimiento y que alguno de nuestros agentes, oficiales o soldados resultara herido en el último minuto, sin ninguna necesidad. Así que este fue un trabajo muy muy disciplinado y bien organizado.
3: El agente especial a cargo esperaba que el gas lacrimógeno hiciera salir al pistolero. dispararon cápsulas de gas lacrimógeno no inflamable hacia el piso superior. Tampoco hubo movimiento.
1: Estaba oscuro
9: e intentábamos definir el movimiento táctico que debíamos hacer. Un asalto o debíamos esperar hasta la mañana siguiente, o el amanecer o la luz del día. Habíamos trabajado 11 días, que eran unas pocas horas más cuando sabíamos que estaba allí atrapado. Recibimos un aviso del clima acerca de que una violenta tormenta se aproximaría cerca de la medianoche. Así que la policía estatal y yo decidimos entrar de inmediato.
3: Equipados con lentes de visión nocturna, los miembros SWAT recorrieron el espacio oscuro y sombrío. Dos agentes se prepararon para cubrir a sus compañeros mientras revisaban el piso inferior. No encontraron a nadie allí. No tenían forma de saber si el asesino estaba esperando agazapado o si aún estaba allí en realidad. Escuchen, hay un cuerpo por aquí. Muy pronto obtuvieron la respuesta. Yaciendo entre las pacas de heno, encontraron a un hombre que sostenía un arma de fuego y que parecía ser Jackson. ¿Es él? Estaba sin vida. Muerto por un disparo que él mismo se había dado en la cabeza horas antes. Los agentes necesitaban confirmar su
9: identidad. Dije, tomemos sus huellas digitales. Y trajimos a un experto examinador de huellas digitales del FBI a la escena con las huellas que se conocían de Michael Wayne Jackson. Él tomó sus huellas digitales y nosotros luego esperamos su evaluación. Y al fin anunció, sin dudas coinciden, es Michael Wayne Jackson. Y en ese momento, todos nos sentimos aliviados.
3: No encontraron equipo blindado en el asesino. Pero como había predicho el analista del FBI, Michael Wayne Jackson prefirió morir antes que rendirse. Once días después de que Michael Wayne Jackson hubiera asesinado a su oficial de libertad condicional y comenzara su ola de crímenes, el pueblo de Rice City, Missouri, podía sentirse a salvo de nuevo. Podría haber terminado mucho peor, según el sargento de patrullaje del estado de Missouri, Don Viseli.
0: Sentí alivio por la población. Nadie más iba a resultar herido allí. Nadie en esa comunidad tendría que preocuparse nunca más por Michael
3: Wayne Jackson. A raíz del sacrificio de Thomas Gall, los oficiales de libertad condicional ahora tienen la opción de portar armamento de protección. El agente especial del FBI, Jack Osborne, era cercano a Gall y a su familia y aún sigue lamentando su pérdida.
5: Como un oficial de las Fuerzas del Orden, pienso que algo de ti muere cuando las personas cercanas a ti sufren. Tom era cercano a mí personalmente. Tom era un amigo. No solo era un amigo personal, sino que era un amigo de nuestra oficina. Nuestra oficina lo conocía y trabajábamos de manera muy cercana con él y la Oficina Federal de Libertad Condicional.
3: Por haber perdido la vida en el cumplimiento de su deber, la Oficina de Libertad Condicional de Indianápolis fue rebautizada en memoria de Thomas Gall. Esto permitió a los amigos y colegas expresar de una manera más permanente las significativas contribuciones de Gall, su carácter ejemplar y el afecto profundo y duradero de la agencia hacia su persona. En una autopista al norte de Virginia, un sorpresivo ataque con disparos a un grupo de empleados de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, impactó a la nación. El FBI tomó el control y comenzó una búsqueda a nivel nacional que con rapidez se convirtió en una cacería humana internacional. Los agentes esperaban que después de años de investigación, una operación audaz por casi todo el mundo pusiera fin a una búsqueda global. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
1: En
4: Langley, Virginia, un terrorista hizo disparos en el tráfico de la hora pico. Las víctimas parecían escogidas al azar, pero el motivo podía ser político. Dirigido a los empleados de la Agencia Central de Inteligencia, soy Jim Carston, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI de inmediato se involucró en la investigación, procesando a más de 2.000 pistas y cruzando el océano, en un esfuerzo por hacer justicia.
3: Persecución Internacional. Langley, Virginia, un suburbio de Washington, D.C., alberga la sede principal de la Agencia Central de Inteligencia. Es el lunes 25 de enero de 1993. Inicia otra semana laboral para miles de empleados de la CIA que se desplazan como siempre a trabajos en la Agencia Mundial de Inteligencia de los Estados Unidos. Trabajadores de diferentes niveles de seguridad y experiencia esperaban en el semáforo para girar a la izquierda hacia el complejo de la CIA. Todos iban solos en sus autos, excepto una joven pareja que se había conocido en la CIA y se había casado hacía poco. Quiero llegar pronto. Como recién casados, parecían tener toda su vida por delante. Entonces, el joven fue impactado desde atrás por la bala de un pistolero. Dos empleados detrás del hombre salieron de sus vehículos cuando éste comenzó a acercarse. Una tercera empleada huyó antes de que pudiera dispararle. Dos más pasaron la luz roja mientras sus autos eran impactados por balas. Entonces el pistolero atacó a un sexto auto y disparó dos veces a un hombre de 61 años a quemarropa. Detrás de ese auto el pistolero se dio cuenta de que el primer hombre a quien disparó aún vivía... Apuntó al hombre herido, esta vez matándolo, pero perdonando a su esposa. Solo quedaba otro empleado congelado por el miedo. Este hombre de 66 años murió al instante de dos
1: disparos. Dios mío!
3: Después de que la joven oyó al asesino alejarse, corrió para ponerse a salvo. Decenas de llamadas urgentes al 911 inundaron la central telefónica en el condado de Fairfax, Virginia. Se ordenó a todas las unidades disponibles a atender el llamado. Personal de emergencias de varias ciudades corrieron para salvar a aquellos que se aferraban a la vida. El detective del condado de Fairfax, Fred Five, fue asignado al caso como
10: detective principal. Una de las primeras medidas que tomamos fue asegurar el perímetro. No estábamos seguros de con qué tipo de individuos estábamos tratando, así que tuvimos que acordonar con seguridad armada el perímetro de la escena para evitar un nuevo
3: ataque. Los helicópteros buscaron al fugitivo desde el aire. Varios automovilistas reportaron verlo huir a los bosques circundantes después de que se alejó del lugar. La CIA de inmediato envió a sus fuerzas tácticas de seguridad para inspeccionar el complejo de más de un kilómetro cuadrado y sus alrededores. La búsqueda exhaustiva no dio resultados. Las autoridades aseguraron un perímetro de 5 kilómetros y cerraron la ruta 123, excepto para el personal de emergencia. En la escena del crimen, la policía encontró dos personas muertas y tres heridos de gravedad. Otras cuatro escaparon ilesas, tres de ellas mujeres. El agente especial del FBI, Brad Garrett, llegó momentos después del tiroteo.
12: Lo primero que hacemos al llegar a una escena del crimen es preguntarnos qué es lo obvio. Lo obvio era que eso parecía estar dirigido a la CIA. Podría estar dirigido a las personas que fueron atacadas, pero era evidente que alguien quería hacer una declaración pública durante la hora pico del tráfico.
3: Las víctimas fueron llevadas a hospitales del área mientras los investigadores comenzaban a entrevistar a los sobrevivientes. El primer paso fue informar al público y a las fuerzas policiales del área la descripción del fugitivo y su vehículo. Pero la mayoría de los testigos vieron poco y sus relatos variaban.
10: Los testigos declararon que el sospechoso era un hombre, un sujeto con test de tipo casi olivácea, armado con un rifle. Y esa fue en esencia la descripción compuesta que pudimos recoger. Su altura variaba. El vehículo pasaba de ser una camioneta ranchera marrón hasta una azul. Creo que muchas de las personas estaban en una situación de pánico y estaban protegiéndose para no ser víctimas.
3: Una mujer lo vio más de cerca que la mayoría. Describió al pistolero como un hombre de cabello oscuro de más de 30 años, vistiendo chaqueta color canela y pantalones oscuros. Aunque él la tenía en la mira, por alguna razón optó por no dispararle. Analizamos a los individuos que
12: fueron asesinados y nos preguntamos, ¿podría haber una conexión? ¿Habían hecho algo en el pasado de lo que alguien podría querer vengarse de ellos por alguna razón? Ya fuera algo personal o profesional, había que verlo de estas dos formas.
3: La escena del crimen cubría un área de 42 metros cuadrados. Trozos de vidrio y casquillos cubrían el asfalto. Los técnicos forenses tenían que registrar todos los detalles antes de que los cuerpos de las dos víctimas asesinadas pudieran ser retirados de sus autos, según Jeff Miller, detective de escenas del crimen del condado de Fairfax.
11: Been... Tenía un deber con ellos, y mi deber era que debía convertirme en su voz. Habían sido asesinados. Allí había unas personas que quedarían en silencio para siempre y alguien tenía que hablar por ellas. Esa es la forma en que lo veía, que era su voz. Y era mi trabajo encontrar lo que sea que nos ayudara a encontrar o identificar a la persona responsable de esto.
3: Los investigadores de la escena del crimen recuperan 10 casquillos vacíos. Ellos piensan que quizás fueron disparados por un AK-47. Hacia la parte trasera de los autos, desde donde el pistolero comenzó a disparar, los técnicos también recuperaron una bala sin usar.
11: La evidencia forense siempre dice la verdad. Nunca está enturbiada por la percepción de alguien, nunca te miente. Siempre nos dice la verdad. Y es mi deber encontrarla. Todo lo que tengo que hacer es encontrarla. Y una vez que la encuentre y pueda examinarla, me dirá con exactitud lo que sucedió.
3: El proyectil sin percutar encontrado les indicó a los investigadores que el arma era semiautomática y que tal vez se atascó antes de que el asesino disparara su primera ronda. Al observar la ubicación de los casquillos en relación con el vidrio roto, el equipo pudo determinar las trayectorias y el orden de las balas disparadas. Los investigadores también recolectaron muestras de vidrio de cada una de las ventanas rotas de los vehículos. Esperaban que la combinación de los varios tipos de vidrio encontrados en el mismo lugar resultara significativa.
11: Había varios autos diferentes, cada uno de ellos era de un fabricante diferente, había un auto alemán, uno estadounidense y otro sueco, los vidrios que colocaban en esos autos son diferentes, si algo de estos vidrios hubieran salpicado sobre el pistolero, así fuera microscópico, y si alguien tuviera estos tres tipos diferentes de vidrio en su ropa, eso podría ser probatorio en una investigación. Mientras los investigadores continuaban
3: reuniendo evidencia en la escena del crimen, los agentes y detectives visitaron los hospitales cercanos para hablar con el resto de los sobrevivientes.
5: Usted gritó.
3: La joven que había perdido a su marido en el asalto no había visto mucho porque se escondió debajo del tablero la mayor parte del tiempo. Dijo que el hombre podría haberle disparado en cualquier momento, pero al igual que con la sobreviviente anterior, él se dio la vuelta en lugar de disparar. También le dijo a los investigadores que ella y su esposo, por lo general, usaban una entrada diferente para ingresar al complejo de la CIA. El agente del FBI, Brad Garrett, se preguntó quién más podría haber sabido esto.
12: De inmediato dirigimos nuestra atención a personas dentro de la CIA. En otras palabras, empleados descontentos, empleados actuales, que podrían haber tenido una relación con estas personas, que podrían haber tomado represalias por cualquier motivo. Hay muchos individuos extraños que han solicitado trabajar para la CIA y han sido rechazados.
3: En el centro de comando del condado de Fairfax, la testigo que mejor había visto al pistolero trabajaba con una dibujante de la policía. Cuadrado. Basados en su descripción, los investigadores creían que el sospechoso era de origen hispano o del Medio Oriente. Ella no había visto muy bien su vehículo, pero recordó que era una camioneta ranchera. Los investigadores expusieron los dibujos al público esperando obtener otras pistas. Una de las primeras cosas que
10: decidimos hacer fue publicar esa tarde a través de los medios de comunicación un número de teléfono o una vía por la que los testigos potenciales que habían estado en esa área esa mañana pudieran contactarnos. Y asignamos un número de teléfono especial para ese propósito y lo enviamos a los medios con celeridad.
3: El cartucho precutado en el a sombrero, medida que llegaban las llamadas, los agentes y los detectives hacían esfuerzos para encontrar un motivo claro para el tiroteo.
10: Entonces, caminó... Si podían
3: deducir una razón para las acciones del pistolero, eso les indicaría la posible procedencia del sospechoso. Los agentes buscaron en los antecedentes de las víctimas algún motivo por el cual podrían haber sido atacadas.
10: este auto e hizo otro disparo al auto. Una
12: vez que comenzamos a analizar los antecedentes de las personas que fueron asesinadas y las circunstancias de por qué estaban en esa intersección, no me pareció, al menos... A mi parecer que tal vez hubiera un vínculo entre esas personas, los individuos en particular a los que atacaron y la persona o personas que les dispararon.
3: Apenas ocho horas después del tiroteo, el detective del condado de Fairfax, Jeff Miller, examinó los cartuchos recuperados del pavimento en la escena del crimen. Confirmó que los proyectiles eran de un rifle de asalto AK-47, un arma utilizada en particular por los ejércitos ruso y chino. Tras una inspección más cercana, el detective Miller descubrió una huella digital latente en el casquillo.
11: La parte difícil de toda esta situación es que el casquillo de un cartucho tiene una forma cilíndrica. La huella dactilar giraba cerca de 300 grados alrededor de casi todo el casquillo. Así que lo que tuve que hacer fue fotografiarlo en diferentes pasos. Lo fotografiaría y luego lo giraría unos milímetros, ajustaría la luz para que fuera exactamente igual y lo fotografiaría de nuevo. Después continuaría haciéndolo una y otra vez hasta fotografiar toda la circunferencia de la superficie del casquillo.
3: El proceso que tomó una hora produjo una huella dactilar completa. Fue la primera pista sólida de los investigadores. Los detectives introdujeron la impresión en un sistema que estaba conectado a otras 185 bases de datos en toda Norteamérica. Logramos tomar esa huella dactilar latente y enviarla a todos los
10: sistemas automatizados de huellas dactilares de Norteamérica y les pedimos que revisaran sus bases de datos para determinar si la huella dactilar estaba archivada o
3: registrada en cualquiera de sus sistemas. Por desgracia, la extensa búsqueda no produjo coincidencia alguna. ¿La imprimiste? Sí, voy a imprimir. O bien el sospechoso no tenía antecedentes o no había cometido ningún delito en América del Norte. A la mañana siguiente, la policía buscó testigos entre los transeúntes del área en la ruta 123 que pudieran haber visto algo inusual la mañana del ataque entregaron volantes con un boceto del sospechoso a 3.000 automovilistas. La intensa atención mediática generó avistamientos en todo el país. Ninguno dio resultados, pero los informes se introdujeron en la ya creciente base de datos del centro de comando. Durante la noche, las patrullas en las carreteras alrededor del norte de Virginia y en el área de Washington, D.C., se mantuvieron en alerta máxima. Esa noche, un patrullero del estado de Virginia detuvo un vehículo que se ajustaba a la descripción del auto del sospechoso. El oficial pidió refuerzos y luego se acercó al vehículo. Señor, No tenía idea de si se trataba del asesino o si el hombre llevaba una K-47. Señor,
8: permanezca El
3: 26 de enero de 1993. 36 horas después de que un pistolero solitario abriera fuego con un AK-47 frente a la sede de la CIA, matando a dos personas e hiriendo a tres más, patrulleros del estado de Virginia detuvieron un vehículo que se ajustaba a la descripción del auto del sospechoso. El asesino había sido descrito vagamente por tener una tez olivácea, complexión media y cabello oscuro. Bien, amigo, hemos estado buscándote. Aunque el hombre detenido por los oficiales también se ajustaba a esa descripción, una verificación de huellas dactilares confirmó que no era el fugitivo. Podríamos... Para el momento, docenas de miembros de la CIA, la ATF y el FBI se habían unido al equipo de Fred Five, detective del condado de Fairfax, en busca del asesino. ¿Lo ven? Esto podría
10: servirnos. Iban a requerirse horas extras de trabajo para diferentes áreas. Se incorporaron agentes para apoyarnos. El FBI fue muy generoso. Nos proporcionaron no solo los equipos, las computadoras y demás, sino también su personal administrativo para mantener el sistema de gestión de la información que habíamos diseñado para lograr procesar todas
3: las pistas a medida que ingresaban. Al agente especial del FBI, Brad Garrett, le preocupaba que a pesar de haber obtenido una huella dactilar de un casquillo en la escena del crimen, los investigadores aún no podían identificar al autor o su motivación. Todo lo que sabían con seguridad era que el hombre armado usaba una AK-47. Así que tomé una
12: decisión, les dije, reconsideremos y busquemos todos los AK-47 comprados en el último año. Y la razón por la que lo hicimos es que... En general, las personas que cometen este tipo de actos compran sus armas un poco antes, las adquieren un poco tiempo antes de cometer el acto.
3: En los días siguientes, agentes de la ATF visitaron las armerías en el área de Virginia y Maryland a las afueras de Washington, D.C. Ya que la compra o posesión de armas de fuego está prohibida dentro de los límites de la ciudad, descubrieron que se compraron 1,000 AK-47 en el norte de Virginia en el año anterior. y otros 600 se habían comprado en Maryland. Aquí tiene. Los agentes Gracias. reunieron los registros de cada compra e ingresaron los nombres de los nuevos propietarios de armas en la gran base de datos del centro de comando. En los campos de tiro ubicados a menos de 200 kilómetros de la sede de la CIA, los agentes también interrogaron a propietarios de armas. De la ATF. Ajá. Uh -huh. Estamos investigando el tiroteo cerca de la sede de la CIA. Les preguntaron si recordaban a alguien en el último año que coincidiera con la descripción del sospechoso y que hubiera practicado con una AK-47. Reconoce a este hombre, no señor. No recordaban no, no a nadie. Que
4: se ajuste a este rostro.
3: Para el primero de febrero, una semana después del tiroteo. Los investigadores esperaban que su creciente base de datos con descripciones de testigos y compras de armas pudiera mostrarles un nexo común entre los miles de nombres e informes policiales ingresados hasta el momento. Los agentes y detectives establecieron parámetros para que la base de datos cruzara las características físicas del sospechoso con personas que compraron una K-47 hacía poco y que tuvieran una dirección local. La computadora mostró un nombre, Mir Aymal Kansi, de 28 años. Había comprado una K-47 tres días antes del tiroteo. Era un inmigrante pakistaní que vivía en Hardon, Virginia, y fue reportado como desaparecido tres días después del tiroteo por su compañero de cuarto.
12: Sí, sí, excelente.
3: Los investigadores de inmediato enviaron a un equipo de agentes para localizar a Mir Imal Kansi. Sí, está bien, lo Kansi no estaba en su casa. Pero el compañero de cuarto que lo reportó como desaparecido trabajaba en el aeropuerto internacional de Dulles. El compañero de cuarto de Kansi, también inmigrante pakistaní, era empleado de una compañía de seguridad para operar un magnetómetro que revisaba a los pasajeros en busca de armas.
5: Agente Johnson, FBI, necesito interrogarlo. De acuerdo, pueden reunirse en esta área de seguridad. Acompáñeme. Sí, señor. De acuerdo. Por aquí. De acuerdo.
3: Le dijo al FBI que no había visto a Kansi en varios días.
5: ¿Se sí, debo interrogarlo cuanto antes?
3: No, señor. Dijo que no podía hablar mucho tiempo porque estaba de servicio, pero que se reuniría con agentes más tarde en su apartamento en Herdon, Virginia, para responder a todas sus preguntas. De acuerdo, señor. El compañero de cuarto agregó que debía volar de regreso a Pakistán esa misma semana, pero que hasta entonces cooperaría con las autoridades. Cuando los investigadores fueron a interrogar de nuevo al compañero de cuarto, él ya no estaba allí. Pronto descubrieron que el compañero de cuarto había cambiado sus planes de viaje. Muchos de los planes y compromisos que mencionó a la gente del FBI y al
10: detective ese domingo comenzó a cambiarlos. Dio aviso en su apartamento de que se iría el martes en lugar del jueves. Cambió su vuelo a Pakistán para el martes. Era la primera oportunidad que tenía para salir del país. Empezó a revelarse toda esa información. Canceló los servicios públicos de su apartamento. En otras palabras, se estaba preparando para salir de
3: los Estados Unidos a toda prisa. Con menos de 24 horas hasta que saliera el vuelo del compañero de cuarto, los agentes mantuvieron una vigilancia constante, esperando capturar al compañero de cuarto o a Kansi en casa. ¿Qué ocurre? Su perseverancia dio frutos. Encontraron al compañero de cuarto solo en casa. Había pocos artículos en el apartamento. ¿Va
0: a decirme lo que pasó ayer? ¿Le importa si reviso el dormitorio? No, no hay problema.
3: Parecía que Kansi y el compañero de cuarto no planeaban regresar. El hombre no sabía dónde estaba Kansi en el momento, pero permitió que los investigadores revisaran lo que quedaba del apartamento casi vacío. En una maleta que estaba en la habitación, los agentes encontraron unas pistolas automáticas Beretta y Makarov, municiones para una k 47 y un chaleco antibalas. Unos diez. Unos diez años. No sé nada de eso. ¿Los había visto antes? No sé. Sí. El compañero de cuarto negó cualquier conocimiento de las armas y afirmó que la maleta pertenecía a Kansi.
9: Eva, de lo que él trae, no lo
3: vigilo. Los investigadores siguieron inspeccionando el apartamento. Yo nunca había visto esas armas. Debajo de un sofá envuelta en plástico encontraron otra arma. Ni siquiera conversamos. Él solo paga alquiler. Era un AK-47, el mismo tipo de arma usada para matar a dos personas y herir a tres frente a la sede de la CIA. No es mía. El compañero de cuarto dijo que no sabía que el arma estaba ahí y agregó que solo había conocido a Kansi unos meses antes, cuando éste se mudó allí.
12: El compañero de cuarto nos dijo que el señor Kansi en principio lo contactó a través de otro pakistaní. Pues el señor Kansi estaba buscando un lugar para vivir. El compañero de cuarto dijo, bien, puedes vivir conmigo. Y acordaron una cantidad de dinero para que el señor Kansi pudiera vivir allí.
3: No es mío. Esperaban que el laboratorio forense del FBI confirmara que habían encontrado el arma homicida. Pero por ahora, su principal sospechoso, Mir Eymal Kansi, aún continuaba desaparecido. Para el 8 de febrero de 1993 habían transcurrido dos semanas desde que un solitario pistolero abrió fuego con una K-47 frente a la sede de la CIA en Langley, Virginia, matando a dos empleados de la CIA e hiriendo a otros tres. El FBI, la ATF y la policía del condado de Fairfax creían que Mir Eymal Kansi, un inmigrante pakistaní de 28 años, era su principal sospechoso. En el apartamento de Kansi, en Herdon, Virginia, los investigadores continuaron su búsqueda donde habían encontrado una K-47, el mismo tipo de arma utilizada en el tiroteo de la CIA. Kansi estaba desaparecido y su compañero de cuarto pakistaní, que tenía previsto regresar a Pakistán al día siguiente, no tenía idea de dónde estaba Kansi en ese momento, según el agente especial del FBI, Brad Garrett.
12: El compañero de cuarto nos dijo que en realidad él no pasaba mucho tiempo con el señor Kansi. El compañero de cuarto tenía dos trabajos y el señor Kansi solo uno. En ocasiones iban juntos a la mezquita a orar, pero su interacción entre sí era muy limitada. Estaban en el apartamento muchas veces a diferentes momentos del día cuando el
3: otro se había ido. Esperando apartar las sospechas de los investigadores sobre él, el compañero de cuarto firmó su consentimiento para ayudar en la investigación. En un armario, los investigadores encontraron una chaqueta cazadora color canela, similar a la que los testigos describieron sí. como la usada por el pistolero. El compañero de cuarto les dijo que la chaqueta pertenecía a Cancy. Fuera del apartamento, el compañero de cuarto señaló el vehículo de Cancy estacionado en la acera, una camioneta pequeña. Los oficiales confirmaron que su registro era del sospechoso. En el interior divisaron un mapa abierto en el área de la sede de la CIA, en Langley, Virginia. Cerca también vieron un recorte sobre el director de la CIA. Los agentes necesitarían obtener una orden antes de poder realizar una búsqueda más exhaustiva. Si ese era el vehículo usado por el asesino, las descripciones de los testigos del vehículo en el tiroteo habían sido erróneas. Aunque el compañero de cuarto había cooperado con los investigadores, el detective Fred Five del condado de Fairfax no iba a arriesgarse. Sabíamos que el compañero de cuarto del señor Cansey
10: estaba planeando irse de los Estados Unidos, pues había comprado un boleto de avión para un vuelo fuera de los Estados Unidos, solo de ida. No planeaba regresar. Fue considerado un testigo material para la investigación, por lo cual fue puesto bajo custodia y retenido debido a su riesgo de abandonar los
3: Estados Unidos.
9: Pakistán. De hecho,
3: él... En la sede de la policía, los investigadores continuaron interrogando al compañero de cuarto de Kansi. Podía hacer algo violento. Les dijo que Kansi había trabajado como mensajero para un servicio de mensajería local desde agosto de 1992. Seis meses antes, en febrero de 1992, Kansi había recibido asilo político y un permiso de trabajo del Servicio de Inmigración y Naturalización. Yo, yo no sé. Fuimos afortunados en este caso
12: de obtener las huellas del señor Kansi, pues él no tenía antecedentes penales en los Estados Unidos. Pero el Servicio de Inmigración aquí en los Estados Unidos había tomado sus huellas dactilares al momento en que había solicitado asilo aquí, por lo cual tenían una tarjeta de huellas dactilares que pudimos obtener de ellos.
3: Se llamó a algunos técnicos del laboratorio para procesar la evidencia forense durante la noche, mientras el compañero de cuarto les contaba a los investigadores más sobre Kansi. Dijo que Cansi solía estar callado. Pero cuando veía los reportes noticiosos de la televisión, se enfurecía por la forma en que se trataba a los musulmanes durante los conflictos en Bosnia, Irak e Israel. Fue entonces cuando Kansi se decidió a actuar.
12: El compañero de cuarto al fin admitió que el señor Kansi le había dicho que iba a hacer algo grande y le pedimos que definiera grande y él dijo, pues no estoy seguro, pero tal vez fuera un tiroteo de algún tipo y se refirió a ir y hacer algo grande en la CIA, la Casa Blanca o la Embajada de Israel. Hasta que hayamos completado nuestra investigación.
3: Los agentes creían que el compañero de cuarto no estaba conectado con los tiroteos pero no se le permitió salir del país hasta que se completara la investigación. Los técnicos de laboratorio compararon la huella digital extraída del casquillo encontrado en la escena del crimen con la huella digital de Kansi del archivo de inmigración. Ambas coincidieron. Los investigadores también confirmaron que el número de serie del arma recuperada en el apartamento coincidía con el número de serie del AK-47 chino comprado por Cansi tres días antes de los asesinatos de la CIA. Cansi presentó dos formas de identificación en una verificación de antecedentes de la policía del estado de Virginia y la compra se aprobó en minutos. Entonces los técnicos de laboratorio del FBI compararon las pruebas de balas y casquillos disparados a través de la K-47 de Cancy con las balas y casquillos recogidos en la escena del crimen por el detective Jeff Miller.
11: El experto en armas de fuego pudo corroborar que las balas en la escena del crimen fueron percutadas por el arma que se encontró en el apartamento de Kansi. También pudo examinar los casquillos de las balas del AK-47 que probó en el laboratorio y compararlas con los casquillos de las balas que recogí en la escena del crimen. Pudo concluir que los casquillos en la escena del crimen de hecho fueron percutados por la misma arma.
3: Los técnicos luego examinaron la chaqueta cazadora encontrada en el armario del apartamento de Cancy. Si esta era la misma prenda que los testigos vieron que vestía el pistolero, cuando disparó a quemarropa a sus vehículos, habría pequeños fragmentos de vidrio incrustados en la tela.
11: Teníamos vidrios de un automóvil alemán, de un automóvil sueco, también de uno estadounidense. Y si había de esos tres tipos de vidrio en su ropa o en sus zapatos, entonces sería muy obvio que él se encontraba si no allí, al menos cerca del sitio cuando todo sucedió, porque tenía todo ese vidrio sobre él. Pudieron localizar partículas de vidrio en su ropa que coincidieron con los tipos de vidrio que tenían los vehículos en la escena del crimen.
3: Los investigadores ya tenían pruebas suficientes para acusar a Mirey Mal Kansi de homicidio capital y heridas intencionadas. El FBI también presentó cargos de vuelo para evitar enjuiciamiento y ofreció una recompensa de 100.000 mil dólares por información que condujera a la captura de Cansi. Se desplegaron agentes para entrevistar a miembros de la comunidad pakistaní en el área de Washington. Estaban buscando amigos de Kansi, conocidos o cualquier persona que hubiera estado en contacto con él.
12: Nos enteramos de que el señor Kansi había ido a un supermercado en Hardon, Virginia, donde la persona encargada del mismo tenía una conexión con una agencia de viajes. Y supimos a través de este sujeto que el señor Kansi lo había contactado la tarde del día 25, el día del tiroteo,
3: y compró un boleto de ida a Pakistán.
12: Dijimos que no había El gerente
3: dijo que Kamsi solo tenía una maleta y que necesitaba un traslado al aeropuerto, por lo que él mismo llevó Hace a Kamsi. Los agentes confirmaron que Kamsi abordó un vuelo a Kueta, Pakistán, una ciudad a casi 130 kilómetros de la frontera con Afganistán. Dos semanas después del tiroteo en la sede de la CIA, se puso en marcha una persecución mundial del asesino. La investigación comenzaría casi a 13.000 kilómetros de distancia de la escena del crimen en la nación musulmana de Pakistán. En febrero de 1993, el pakistaní Mir Eymal Kansi, de 28 años, era buscado por el FBI por matar a dos empleados de la CIA y herir a tres en la autopista frente a la sede de la CIA en Langley, Virginia. Dos semanas después del tiroteo, los agentes se enteraron de que el 25 de enero, Kansi había tomado un vuelo de ida a Quetta, Pakistán, una ciudad a casi 130 kilómetros de la frontera con Afganistán. A esas alturas, él podía estar en cualquier parte. Encontrar al fugitivo al otro extremo del mundo presentaba problemas abrumadores para el agente especial del FBI, Brad Garrett. Una de las dificultades para investigar cualquier caso en el extranjero es que
7: ante todo, y para empezar, no tienes jurisdicción. Tan solo somos un ciudadano más, un ciudadano estadounidense que viaja a un país extranjero, por lo que la clave para atrapar a cualquier fugitivo es desarrollar información de inteligencia, y lo hacemos como es
3: natural a través de informantes. El FBI acudió al agente especial de supervisión de la DEA, Gregory Lee, en busca de ayuda. Dado que Pakistán había sido un país distribuidor muy importante de heroína y hachís, la DEA ya había establecido muchos contactos e informantes confiables durante los 10 años anteriores. Para el momento de la investigación, el agente Lee era el agente residente a cargo de la oficina de la DEA en Karachi, Pakistán.
6: El ambiente de trabajo allí es totalmente opuesto al que un agente del FBI estaría acostumbrado a trabajar dentro de los Estados Unidos. Es como si literalmente nos cayéramos de un árbol cayendo en un lugar que nos es extraño en todos los aspectos, incluyendo el idioma, la infraestructura, cómo moverse, con quién hablar. Podíamos brindarle protección, armas, cualquier cosa que él necesitara para ayudarlo a realizar su investigación.
3: En un país de 135 millones de personas, que era inestable a nivel político y con una corrupción rampante entre sus funcionarios, el FBI necesitaría toda la ayuda que pudiera obtener. El agente Garret también se percató de que Kansi tendría muchos simpatizantes que podrían ocultarlo en Pakistán o incluso en el vecino Afganistán.
12: Él sería respetado en Afganistán, de hecho fue respetado en Pakistán. La CIA en particular y el gobierno de los Estados Unidos en general no son muy apreciados en ninguno de esos países. Y como resultado, las personas no quisieron darnos información sobre él porque consideraron que lo que hizo fue, en palabras de algunos, heroico.
3: En marzo de 1993, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró el presunto ataque de Kamsi a los empleados de la CIA como un acto de terrorismo y elevó a dos millones de dólares la recompensa por información que llevara a su captura. Con las bases del trabajo establecidas, el agente Garrett abordó un vuelo de 21 horas a Karachi, Pakistán. Cuando aterrizó, los agentes de la DEA ya habían hecho arreglos para que se reuniera con su primer contacto. Los agentes distribuyeron panfletos y cuadernillos con la foto de Kansi, publicando la recompensa de 2 millones de dólares en inglés, árabe y punjabi. Distribuyan este material a tantas personas como sea posible. La recompensa generó pistas desde lugares tan lejanos como Tailandia y Londres. Pero los informantes en Pakistán afirmaron que Kansi se escondía entre pequeños poblados y tribus fronterizas en Afganistán.
12: La familia de Kansi era originaria de Afganistán. Sus raíces familiares se remontan a Afganistán. Había que tomar en cuenta que Cueta, la ciudad natal de Kansi en Pakistán, está a unos 130 kilómetros de Afganistán, por lo que el vínculo natural que había entre Kansi, Cueta, su herencia familiar y Afganistán tuvo sentido.
3: Los agentes viajaron a la casa de la familia numerosa de Kanshi en Cueta y entrevistaron a sus hermanos, que eran acaudalados propietarios de tierras. Ellos confirmaron que él los había visitado en enero, unos días después del tiroteo en Virginia. Kansy llegó sin avisar, llevando solo una maleta pequeña. Eso fue inusual, considerando la duración del viaje desde los Estados Unidos. Sí, gracias. Los hermanos también pensaron que era extraño que Kansi no llevara puesto un abrigo, ya que el invierno en Pakistán entonces era muy frío. Kansi solo se quedó unos días y luego se fue tan rápido como había llegado. Él no les dijo a dónde iba y no habían sabido nada de él desde entonces. Por
10: poco tiempo, solo lo suficiente. Unas
3: semanas más tarde, los hermanos se enteraron de que su hermano Aymal era buscado por terrorista al ver unos reportajes de CNN. Tiempo, los agentes creían que era probable que si hubiera desaparecido cerca de la frontera con Afganistán.
12: Sabíamos que sería más seguro para él estar en Afganistán porque en general Afganistán y en particular en ese entonces en esencia está conformado por un grupo de tribus que controlan diferentes partes del país en ese momento en particular no había un gobierno central que tuviera el control de Afganistán entonces incluso a quién irías a pedir permiso para entrar a ese país
3: la investigación había llegado a un callejón sin salida los agentes regresaron de Pakistán sin el fugitivo. El rastro de Kansi se enfrió durante los siguientes tres años, por lo que el Departamento de Estado aumentó la recompensa por información que llevara a su captura a 3 millones y medio de dólares. Mientras el agente Garrett esperaba en Washington el dinero de la recompensa para enviárselo a un informante confiable, pasó tiempo con los expertos en huellas dactilares del FBI. Dado que había pasado tanto tiempo, necesitaba poder reconocer a Kansi a través de sus huellas dactilares para asegurarse de que tenía el hombre adecuado si lo arrestaban en un lugar remoto. El agente estudió las crestas y estrías únicas de cada una de las 10 huellas dactilares de Kansi que la Oficina de Inmigración le había suministrado años antes. También se le adiestró en cómo tomar las huellas digitales de un sospechoso en condiciones externas.
12: Este era un caso que de verdad se tomó una gran parte de mi vida para trabajarlo. Y uh, además, supongo, supongo que uno de mis temores pudo ser que nunca lo atraparíamos, y
3: eso era, podía ser algo muy plausible. En abril de 1997, después de cuatro años de búsqueda, un agente del FBI en el consulado de los Estados Unidos en Karachi, Pakistán, recibió una llamada de una de sus fuentes más confiables.
8: Sí, de acuerdo.
3: El hombre afirmó que tenía información sobre el paradero de Kansi, pero el informante no quiso decir más por teléfono. Muy bien. Le dijo a la gente que esperara en un lugar público y que un segundo hombre lo contactaría por teléfono celular en una hora. Las concurridas calles de Karachi proporcionarían un buen camuflaje. Si personas no confiables vieran al informante hablando con un agente estadounidense, de seguro lo matarían. Según lo indicado, el agente esperó en la calle por la llamada. De acuerdo. El agente esperaba que su contacto tuviera información confiable que al fin llevara al FBI a Kansi. El informante afirmó que no solo sabía dónde estaba Kansi, sino que podía tener al fugitivo en un hotel específico a un momento determinado para permitir su arresto. El informante representaba a un grupo de los protectores de Kansi que decidieron que el dinero de la recompensa era mucho como para dejarlo pasar. Los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos estaban involucrados. La Casa Blanca aprobó un plan de arresto secreto. Entonces, el secretario de Estado obtuvo el permiso del líder pakistaní para que los agentes de los Estados Unidos llevaran a cabo la operación.
6: Pakistán es muy sensible a su imagen. Son personas muy orgullosas. No les gusta la idea de que un pakistaní sea señalado como un terrorista internacional. Alguien que viajase a Washington al otro lado del mundo con el propósito de asesinar a empleados de la CIA, para ellos es una gran vergüenza.
3: Bienvenidos, caballeros. Los agentes llegaron a Pakistán con un equipo de operaciones especiales del Centro de Capacitación del FBI en Cuántico, Virginia. Tendrían que sacar a Kansi de una habitación de hotel en una remota ciudad desértica en el centro norte de Pakistán, donde su informante prometió que estaría.
12: A cada miembro se le
3: asignaría una tarea basados en un informe de vigilancia sobre el diseño del hotel.
12: Y aquí creemos que está.
3: Los agentes ocuparon una habitación frente al hotel donde el informante afirmó que Kamsi se hospedaría. No tenían forma de confirmar de manera independiente si Kamsi estaba allí. Todo lo que tenían era la palabra del informante. Un guardia de seguridad allí. Sí. El informante le dijo a los investigadores que la habitación de Kamsi estaba en un piso superior.
4: Piso les de acuerdo.
3: Basados en la descripción del informante sobre la distribución interior, los agentes primero tendrían que asegurar el vestíbulo, luego las escaleras antes de entrar en la habitación de Kansi. El informante agregó que el hotel no cerraba la puerta principal y no tenía guardia de seguridad. justo aquí.
12: Señala, muéstranos dónde está. Tomamos esa información y desarrollamos un plan de resto. Cómo íbamos a entrar en la habitación, quién se encargaría de la seguridad en el pasillo, qué íbamos a hacer una vez que estuviéramos allí, ya que... Es de suma importancia en escenarios de arrestos que todos sepan con exactitud a dónde ir
3: y lo que se supone deben hacer. Cada uno tenía tareas asignadas. Una vez que aseguraron el vestíbulo y las escaleras, el agente al frente haría salir al fugitivo de su habitación llamándolo para la oración de la mañana. Se colocaron sus chalecos y verificaron sus armas. Para ocultar su equipamiento, usaron shalwar camisas, ropa tradicional pakistaní sobre su atuendo occidental. El 15 de junio de 1997, la operación para arrestar a Mir Eymal Kansi entró en acción. El equipo llegó a las 4 de la mañana pensando que habría menos personas en la calle a esa hora tan temprana. Pero cuando intentaron entrar al hotel, encontraron la puerta principal cerrada con llave. We can't get in. No pudimos
7: entrar, así que ahí estaban cuatro estadounidenses vestidos con atuendos pakistaníes a las 4 y 5 de la mañana fuera de ese hotel. Sin duda, la
3: ansiedad era mucha, sobre todo debido a donde estábamos. Era un sueño surrealista. Para empeorar las cosas, la calle estaba llena de personas que con seguridad notaron que los estadounidenses estaban fuera de lugar.
12: No nos dimos cuenta de que en ese lugar en particular hacía mucho calor en el verano. Así que la gente comenzaba a trabajar a las 3 o 4 de la mañana y la calle estaba llena de gente, así que es otra cosa que no,
3: no lo previmos. El informante se había equivocado respecto a la puerta cerrada. Después de cuatro años y medio de perseguir a Kamsi, el FBI había encontrado otro obstáculo. ¡Abra la puerta! El 15 de junio de 1997, un equipo de arresto del FBI vestido con atuendo pakistaní Intentó ingresar a un hotel cerrado en el centro norte de Pakistán, donde creían que el sospechoso terrorista Mir Eymal Khansi estaba oculto. Pero para el agente especial del FBI, Brad Garrett, parecía que su informante había engañado al equipo.
12: Cuando fuimos al hotel, la información inicial era que... La puerta estaría abierta y no habría ningún guardia de seguridad. Llegamos ahí, y la puerta estaba cerrada y luego, en unos minutos, nos damos cuenta de que sí había un guardia de seguridad.
3: Los agentes sometieron al guardia y se abrieron paso dentro del hotel. El equipo aseguró el vestíbulo y subió rápidamente por las escaleras. Esperaban que el informante hubiera tenido razón sobre el número de la habitación de Kamsi. Si es que el fugitivo en verdad estaba allí. Cuando todos se ubicaron en su lugar, el agente al frente golpeó la puerta y llamó a la oración de la mañana para engañar a quien estuviera dentro de la habitación. Si Kansy estaba allí, podría estar armado. Los agentes se prepararon para lo peor. La puerta se abrió de pronto y los agentes avanzaron. El hombre opuso resistencia y comenzó a gritar. Tuvo que ser amordazado para que los demás huéspedes en el hotel no se despertaran.
12: Le pregunté, luego de que se calmó un poco, si le quito la mordaza, ¿prometerá no gritar más? Y él dijo, sí. Así que le quitamos la mordaza. Él no gritó más. Le pregunté su nombre. Me dijo una obscenidad en inglés. No se parecía a su foto, había engordado. Y me dije, no estoy seguro
3: de si este es el hombre correcto. El agente esperaba que la huella digital del hombre coincidiera con las impresiones que Kamsi había suministrado a Inmigración seis años antes. Bien, Entintó el pulgar del sospechoso y lo comparó con la huella conocida del pulgar de Kamsi. Las huellas coincidieron. Después de más de cuatro años y casi 13.000 kilómetros, el FBI al fin logró poner bajo custodia al sospechoso de terrorismo Mir Eymal Kansi. Pero su misión no había terminado. No solo tenían que sacar a Kansi y a sí mismos del hotel de forma segura, sino también a todos de Pakistán. El agente especial de supervisión de la DEA, Gregory Lee, ayudó al FBI con apoyo logístico en Pakistán.
6: Ya teníamos a ese hombre bajo custodia y además estábamos en territorio extranjero, a más de 12.000 kilómetros de casa, en lo que en esencia es zona desértica, algo como aquí es el Valle de la Muerte, y estábamos tratando de llevar a este tipo desde Pakistán hacia los Estados Unidos.
3: Que estadounidenses mantuvieran cautivo a un ciudadano pakistaní en su propio país era peligroso. Los agentes llevaron al fugitivo internacional hacia un helicóptero que los esperaba y los transportó a Islamabad, donde el permiso para la extradición se les expidió al día siguiente. La sede del FBI en Washington fue informada con una frase clave, el paquete ya fue entregado. El equipo de detención sacó a Kansi de Pakistán en un avión de la Fuerza Aérea. Para evitar el aterrizaje en un país extranjero, el avión se reabasteció de combustible en el aire para que Kansi no pudiera pedir asilo antes de enfrentarse a la justicia en los Estados Unidos. Durante el vuelo sin escalas de 21 horas, Kansi confesó que había estado en Afganistán durante los casi cuatro años, mientras estuvo huyendo. También se responsabilizó por los disparos frente a la sede de la CIA como una declaración política contra la CIA y los Estados Unidos, había decidido matar a los empleados antes que entrar en el edificio fuertemente vigilado. Explicó que no disparó a ninguna mujer porque el Islam lo prohíbe. Dijo que después del tiroteo se sorprendió de que todavía estuviera vivo, así que se dirigió a un parque cercano, almorzó y luego compró un boleto de avión a Pakistán.
12: Le pregunté entonces por qué dejaste de disparar, porque antes nos dijiste que tenías muchas municiones contigo, esas municiones que encontramos en tu apartamento, y me dijo que ya no tenía a quienes dispararles.
3: Afirmando que había hecho su declaración libre y voluntariamente, Kansi firmó su confesión. Después de llegar a los Estados Unidos, un helicóptero transportó al prisionero a un lugar seguro. Bajo una fuerte vigilancia, los agentes entregaron a Camps y a la policía del condado de Fairfax para enfrentar los cargos de asesinato y asalto. El detective del condado de Fairfax, Jeff Miller, recuerda ese día.
11: Haberlo capturado y traerlo de regreso a los Estados Unidos le mostró al resto del mundo que los Estados Unidos, el FBI y la Agencia Central de Inteligencia no permitirán que este tipo de cosas ocurran sin hacer algo al respecto. No importa cuánto se tarden, no importa dónde este tipo de personas se puedan ocultar, los Estados Unidos hará todo lo que esté en su alcance para rastrear a estos individuos y entregarlos a la justicia. Cansi fue declarado culpable
3: de asesinato tiroteo intencionado y de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave fue condenado a muerte y su ejecución fue programada para el año 2002 a raíz de los disparos se colocaron recordatorios de las víctimas asesinadas en la carretera 123 donde cayeron bajo las balas del pistolero la CIA reforzó su seguridad en el complejo langley y en todas sus oficinas alrededor del mundo la investigación exitosa resultaría ser una más en la larga línea de sus batallas contra el terrorismo.